0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Rohrwolf. Gastgeberin ist Hanne Kulesa.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen etwas aus meinem Leben erzähle. Mein Leben war uninteressant. Mein Leben war kahl, still, ereignislos und eigentlich nicht erwähnenswert. Mein Leben floss so dahin. Es war ein unauffälliges Vorbeitreiben an ganz kleinen Bewegungen oder an gar nichts. Von Anfang an bis zu diesem Moment bis jetzt, wo ich vor Ihnen stehe, um Ihnen etwas aus meinem Leben zu erzählen. Das war eindeutig
0: nicht die Stimme von Rohrwolf, sondern die von Christian Brückner. Und zwar mit dem Beginn einer neuen Rohrwolfschen Ausschweifung, um genau zu sein, der 49. Rowolf werden Sie uns etwas aus Ihrem Leben erzählen oder werden Sie wie alle Ihre Figuren nur so tun, als wollten Sie uns etwas aus Ihrem Leben erzählen?
1: Ich könnte Ihnen sehr viel aus meinem Leben erzählen. Ich weiß nicht, wie viel Platz Sie dafür haben. Mein Leben war möglicherweise sehr aufregend und sehr unangenehm zum Teil. Und es war ein Leben in großer Bewegung. Ich bin 34 Mal umgezogen. Ich habe ganz früh als ähm, 21-Jähriger die Deutsche Demokratische Republik, die es da auch noch gab, verlassen, allein und bin nach Westdeutschland gegangen. Einfach, um dort mein Glück zu machen. Einfach, um dort die Abenteuer zu erleben, die ich erleben wollte. Aber das ist der Anfang, oder? Das ist nicht mal der Anfang meines Lebens.
0: Nein, das ist nicht der Anfang. Aber wir bleiben noch mal ein bisschen in der Gegenwart. Zwei oder drei Jahre später, 47 Ausschweifungen. Dieser Erzählungsband erschien 2003. Jetzt gerade ist der Band zwei oder drei Jahre später, 49 Ausschweifungen erschienen. Dazu gleichzeitig herausgekommen, das Hörbuch gelesen von Christian Brückner. Wir haben gerade den Beginn der 49. Ausschweifung gehört. Auch jetzt erschienen ist ein neuer Gedichtband von Ihnen unter dem Titel »Pfeifers Reisen«. Und Anfang des Jahres haben sie in Wiesbaden für ihre gesammelten Fußballhörspiele den Hörbuchpreis 2006 erhalten. Gleich zwei neue Bücher in diesem Jahr, Hörbücher ein Preis. So viel Glück haben ihre Figuren nicht, aber sie haben es natürlich für die Erfindung ihrer meistens doch unglücklichen Figuren verdient. Rolf, oh,
1: wie das so aussieht, muss schreiben, glücklich machen. Ist es so? Schreiben macht mir Sicherheit glücklich, vor allem wenn man das tut und das schreibt, was man schreiben will. Das habe ich mir von Anfang an ausbedungen. Ich war oder ich bin ein Autor geworden, um mich Hierarchien zu entziehen, um mich Aufgaben zu entziehen, die ich nicht lösen wollte. Ich wollte meine eigenen Aufgaben lösen. Ich wollte Dinge schreiben, die ich schreiben wollte.
0: Und das haben Sie durchhalten können? Also da haben Sie auch nie Konzessionen gemacht? Oder? Ich habe
1: niemals Konzessionen gemacht und ich habe auch eigentlich niemals Konzessionen machen müssen. Dieses Glück hatte ich. Ich bin mittlerweile 75 Also äh, und ich habe angefangen als 25-Jähriger zu veröffentlichen. Das sind 50 Jahre. Und ich habe nicht eine einzige Zeile veröffentlicht, die ich nicht veröffentlichen wollte, die nicht in mein Konzept, in mein literarisches Konzept passt. Dann kann man wirklich von Glück sprechen. Ich glaube ja. Obwohl damit noch nicht alles gesagt ist über das Schreiben. Nein, wir
0: wollen ja noch ein bisschen darüber reden. Ja. Kommen wir mal zu den Anfängen. Sie haben 1964, also vor über 40 Jahren, Ihre ersten beiden Bücher veröffentlicht. Das eine im Surkamp Verlag mit dem Titel Fortsetzung des Berichts. Das andere zusammen mit Karl Ria im Diskusverlag Lexikon der feinen Sitte. Es folgten weitere prosa -Bände und unter ihrem Pseudonym Raul Tranchierer, Moritaten und Collagen. Also wenn ich jetzt alle Titel aufzählen wollte, die sie veröffentlicht haben, dann kämen sie überhaupt nicht mehr zu Wort. Also versuche ich es mal nur ganz in Kürze. In den 70er Jahren haben sie sich intensiv mit Fußball beschäftigt und Literatur daraus gemacht. Sie haben auch Bücher darüber veröffentlicht und es entstanden ihre berühmten Fußballhörspiele. Ich hatte es eben erwähnt, sie haben vor kurzem den Hörbuchpreis 2006 für diese Hörspiele erhalten. Aber sie haben für den Rundfunk nicht nur den Ball rollen lassen, sondern haben sehr viele andere Hörspiele geschrieben, von denen wohl das 1987 produzierte Hörspiel Leben und Tod des Kornetisten Big spider aus Nordamerika das berühmteste ist. Oder wie ein Kritiker mal geschrieben hat, das schönste Hörspiel überhaupt. Rolf was hat Sie an dem Kornetisten Big spider so fasziniert, dass Sie ihm eine solche wunderbare Liebeserklärung gemacht haben?
1: Da müssen wir nun zurückgehen in die Deutsche Demokratische Republik und zum Anfang. Nicht? Bei der Becke und der Jazz überhaupt war... Ich konnte sagen, das Wichtigste, was mir in den 40er Jahren passiert ist, rein zufällig. Ich konnte jetzt darauf zu sprechen kommen, auf die Situation in einer Tauschzentrale. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Eine Tauschzentrale hat es damals gegeben, nach dem Krieg im Jahre 46, 47. Da bot man Gegenstände, die man nicht brauchte, an und suchte sich aus dem Angebot der Tauschzentrale etwas heraus, was als Gegenwert in Frage kam. Der Besitzer der Tauschzentrale bekam einen kleinen Obolus dafür. Ich habe damals ein altes Spielzeug, ich glaube ein Märklin-Eisenbahnstück, getauscht gegen eine Schellackplatte. Diese Schellackplatte war zufällig eine Jazzplatte und es ist erstaunlich, dass man im Jahre 47 eine Platte aus den 20er Jahren in Saalfeld, in diesem kleinen Ort, vorrätig hatte. Das war ja noch heute Finde ich es erstaunlich. Und diese Platte war nun nicht bei der Becker, wir sind jetzt beim Thema, aber wir sind. das war Louis Armstrong. Und das war eine Platte mit der Hot Seven mit dem Titel Willy the Weeper. Es war also meine erste Begegnung mit dem Jazz, ich war 15.
0: Sie hatten auch vorher nicht äh, im Radio, nein, gab es ja, nicht. Ja,
1: natürlich, es gab Swing und, und all, all diese Musik schon ein bisschen. Heimlich
0: ja. gehört irgendwo? Ja, aber
1: mit 14, 15, 16, 15 war ich, habe ich gesagt, ja, hat man noch andere Bezüge. Natürlich habe ich heimlich gehört, später ging das vor allem wesentlich in die Heimlichkeit über, weil das ja auch ein bisschen verboten war. Jazz war sowohl im Dritten Reich nicht gern gesehen oder sogar verboten. Die Jazz war auch äh, die Negermusik und Jazz war auch im, im, äh, im darauffolgenden ideologischen äh, Gebiet des Sozialismus nicht sehr erwünscht. Nicht? Also es war vielleicht, es hängt natürlich in diesem Alter auch immer damit zusammen, dass man sich ähm, etwas aussucht, was für einen selbst und für eine kleine Gruppe, von Bedeutung ist. Es waren so fünf, sechs Freunde und wir hörten dann also wirklich mit großer Leidenschaft die Platten, die wir, die wir irgendwo auftreiben konnten. Es war eine schöne Zeit im übrigens. Es, war die, es ist die schönste Erinnerung, die ich an meinen Aufenthalt in der DDR habe. Aber wir kommen vom Thema ab, von Beiderbecke.
0: Warum war es Bix Beiderbecke,
1: der Sie dann animiert hat, ein Hörspiel zu schreiben? Es gibt da zwei oder drei Gründe. Einmal schien mir die Biografie von Beiderbecke ergiebig genug um und kompakt genug, nachdem ich mich da umgesehen und umgelesen hatte, man muss ja Material sammeln, das ist doch ganz klar, die Biografie des Meisters, des großen Kornetisten Bix Beiderbecke, der nur 28 Jahre Innes geworden ist, ist jung, gestorben. Ja, jung gestorben ist, geeignet für ein solches, ja sagen wir mal, Milotram. Radioballade habe ich es genannt. Und zweitens hatte ich eine besondere Neigung zu seinem Improvisationsstil. Walter Improvisationen treiben mich heute, und ich sage es ganz offen, immer noch in die Glückstränen hinein. Also das ist, äh, ist so. Nicht? Es ist ein wunderbares Phänomen. Ich kann die Soli von ihm unablässig hören. Sie haben eben schon gesagt,
0: Sie haben Ihr Hörspiel Radioballade genannt. Ja. Die Fußballhörspiele sind Collagen, sind Montagen, also aus O-Tönen. Da kommen sozusagen alle zu Wort: der Schiedsrichter, die Radiokommentatoren, Fernsehkommentatoren, die Fans, die Zuschauer. Es sind Fußballspielgeräusche, Fußballplatzgeräusche dabei. Ja, und daraus entsteht eine Fußballpoesie die, würde ich doch sagen, selbst Ignoranten des Fußballs, wirklich in den Bann zieht. Das sind zwei sehr radiophone Formen. Gibt es eine, die Sie bevorzugen? Also bei der Becke ist ja nun ein geschriebenes, inszeniertes Hörspiel. Das andere sind die Montagen. Gibt es eins, wo Sie sagen, das mache ich lieber?
1: Ich habe zur Zeit der Radiokollagen am liebsten die Radiokollagen gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, und ich glaube, das muss ich dazu sagen, war das eine jahrelange fürchterliche Schneiderarbeit. Es war eben noch nicht digital wie heute. Nein, es war nicht, das war nicht digital. digital. Ich musste das und wenn ich das jetzt erkläre, brauche ich zehn Minuten dazu. und es glaubt mir am Ende sowieso keiner. Es war eine fürchterliche Arbeit, die über Jahre in den 70er Jahren bei mir zu Hause in der Wohnung stattfand. Ich habe vier Apparate miteinander in Verbindung ge gebracht und dort dieses Material, das ich aufgenommen habe, selbst aufgenommen habe, auf dem Fußballplatz, im Stadion, in den Kabinen mit den Spielern, vom Radio, die Reportagen, miteinander in Verbindung gebracht. Und das ist eine Heidenarbeit, wenn man das alleine macht, gewesen. Es ist, glaube ich, einer der hauptsächlichen Züge, die ich als Autor habe. Beharrlichkeit und Konsequenz, Radikalität. Wenn ich etwas machen will, dann mache ich das. Dann macht es mir auch Freude, nicht? Obwohl es zuweilen in, 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 ja, sagen wir ruhig in Alkoholexzesse hineingeflossen ist. Man konnte sich nicht anders bei dieser Arbeit erhalten als mit einer Flasche Wein. Die musste sein. Tribut der Leidenschaft. Tribut genau. der Leidenschaft und so weiter, ja. Mhm. Niemals wieder. Und das habe ich auch öffentlich gesagt. Würde ich mich einer solchen Arbeit unterziehen? Oh, Wolf,
0: Christian Brückner ja. spricht ja die Rolle von Big Spider-Becke. Wir haben Christian Brückner am Anfang gehört, Sie haben sehr viel mit ihm zusammengearbeitet und er spricht ja im Übrigen auch die Kapitelüberschriften bei, dieser, äh, bei diesen Fußballhörspielen.
1: Was bedeuten denn Stimmen fürs Radio? Stimmen sind das Radio. Das Radio kommt ohne Stimmen nicht aus, ohne bestimmte Stimmen. Und ich kann im Hinblick auf Christian Brückner sagen, die Besetzung des Big Spider-Becke, davon habe ich, die Produktion abhängig gemacht, musste Christian Brückner, den ich übrigens damals noch nicht persönlich kannte, sprechen. Es war mein Wunsch und ein sehr hartnäckig vorgetragener Wunsch. Der Regisseur Heinz Hostnick, ein berühmter Regisseur, war sofort bereit, obwohl auch er noch nie mit Christian Brückner zusammengearbeitet hat. Und der Südwestfunk, bei dem ich das gemacht habe, war ebenfalls bereit, Christian Brückner aus New York einfliegen zu lassen.
0: Frau Wolf, jetzt haben wir so viel über Big Spider-Becke gesprochen und wir sollten ihn jetzt auch hören. Sie haben ihn ausgewählt und jetzt müssen Sie einfach als Musikspezialist
1: sagen, was wir von Big Spider-Becke hören. Ich glaube, ich habe ausgesucht an Coming Virginia und ich habe es deswegen ausgesucht, weil es die Einleitungsmusik dieser Ballade ist. Es ist eine Balladess genommen, die ich ausgewählt habe, um das Stück und um die Stimmung herzustellen, die das Stück voraussetzt. Die Stimmung beim Hören, beim Hörer. Und wir hören eine Aufnahme von 1927.
0: 1927. Das war Frank Trumbauers Stück I'm Coming Virginia und zu hören war insbesondere der Kornettist Big spider ausgewählt von Rohrwolf, heute zu Gast in HR2-Doppelkopf-Gastgeberin Das Leben ist zuweilen trist, so ist das halt im Leben und was im Leben nicht so ist, wird noch bekannt gegeben. Rohrwolf, Sie kennen dieses Kalendergedicht, es stammt aus Ihrem neuen Gedichtband Pfeifers Reisen und dort steht es in der Sammlung 90 Gelegenheitsgedichte aus dem Nachlass. Sie haben offensichtlich ihren Nachlass geordnet und können sich mit ihren Lesern an der Veröffentlichung freuen. Bei Nachlässen ist es nicht unbedingt das Übliche. Diese Gedichtsammlung stammt, so steht es da, aus den Jahren 1956 bis 2006. Haben Sie 1956, also mit 24 Jahren, Ihre ersten Gedichte geschrieben oder? war da schon eine Sammlung von Gedichten da.
1: Meine ersten Gedichte habe ich als Achtjähriger geschrieben. Ach, das das war, ja, das waren Balladen. Die sind natürlich nicht mehr vorhanden und ich würde sie auch niemandem vorzeigen. Es gab eine Entwicklung. Ich habe das Glück gehabt. Das muss ich jetzt einfach sagen. Zwischen einer großen Bibliothek aufzuwachsen. Manchmal hat man eben auch Glück.
0: Bisher haben wir nur von
1: Ihrem Glück gesprochen. Ja, natürlich. Und ich habe auch immer mehr Glück gehabt als Unglück in diesem Leben, auch wenn manche es anders sehen. Mein Vater hatte eine ganz ausgezeichnete Bibliothek, die etwa bis Wedekind reichte. Also von, von der Antike bis Wedekind. Eine mittelständische, großbürgerliche Bibliothek, die man in einem solchen kleinen Ort nicht erwartet hat. Ich weiß nicht, ob mein Vater diese Bücher gelesen hat. Ich habe sie gelesen. Ich bin innerhalb dieser Bücher aufgewachsen. Wichtig ist, und ich will ja auch was Gutes über meinen Vater sagen, wichtig ist, dass er diese Bibliothek hatte. Sie war da. Und ich saß als 5-, 6-Jähriger noch ohne lesen zu können zwischen diesen Büchern und habe mich an diesen Büchern gewärmt. Ich empfand, dass Bücher nicht nur einen Inhalt haben, sondern auch eine Ausstrahlung. Ganz für sich. Und so bin ich langsam in die Literatur hineingekrochen. Analphabetisch erst erstmal. Erstmal analphabetisch, über den Umweg auch der Bebilderung. Es gab da zum Beispiel ein wunderbares Wilhelm Busch-Album, zunächst äh, äh, animierend durch die Illustration, dann aber gleich am Anfang auch durch die Verse. Und äh, ich will nicht verschweigen, dass Wilhelm Busch damals auf den Jungen, auf den 6-7-Jährigen einen großen Eindruck hinterlassen hat, der heute noch nicht verschwunden ist. Ich neige auch heute noch, meine Gedichte mit einem Endreim zu versehen. Das finden manche äh, zwar unmöglich, aber ich meine, es ist eine zusätzliche Schwierigkeit beim Dichten. Man begnügt sich ja nicht mit jedem Mal.
0: Kaum, dass Sie lesen, schreiben konnten, haben Sie die ersten Gedichte geschrieben, wahrscheinlich auch in
1: Busch-Manier. Es blieb natürlich nicht bei Busch. Es ging dann so mit 7 8 9 in die Balladen hinein, Schiller, Goethe, die ich dann später aber ironisiert habe, nicht? Also, zu der ich ein bestimmtes ähm, ironisches Verhältnis bekommen habe. Und wann kamen denn dann die ersten also Ansprüche wirklich, äh, Literatur zu machen? Also ich erinnere mich an den achtjährigen kleinen Wolf, der immer versucht hat, jemanden zu finden, dem er diese Gedichte vortragen konnte er hat aber niemanden gefunden die haben die leute wollten das nicht hören und auch nicht zuhören also musste er sich so, sozusagen selbst begnügen er musste sich selbst vorlesen
0: ihre mutter wollte auch nicht hören. nein ach,
1: die, hat das, die hat das zu tun gehabt die war im geschäft die habe ich kaum gesehen ich was, was hatte die für ein geschäft wir hatten ein äh, mein großvater war Schuhmachermeister, ein sehr guter wie man sagt und äh, hatte mit vieler fleißiger arbeit schusterarbeit ein schuhgeschäft und ein darüber gebautes, großes Gründerstilhaus sicher arbeitet Und in diesem Geschäft hielt sich meine ja, Mutter... Ihre Mutter hat das geführt. Meine Mutter ja. hat das geführt mit einer Verkäuferin und mein Vater war im Krieg. Und mhm. ich war sozusagen... Und Sie suchten das Publikum für die Gedichte. Und ich suchte das Publikum für die Gedichte. Und dann habe ich... Es ähm, war nicht meine einzige Tätigkeit, Gedichte zu machen. Ich war ähm, Leichtathlet, sehr früh. Und ähm, da habe ich mein Publikum gefunden. Handballspieler. Fußball habe ich übrigens nie gespielt. Ich habe Handball gespielt. Wie an äh, Ihren
0: Sportsfreunden haben Sie die Gedichte vorgelesen? Nein,
1: nein, so weit bin ich nicht gegangen. Ich habe dann bemerkt, <lacht> dass es kein großes Interesse in der Gesellschaft äh, gab, meine Gedichte zu hören und habe es dann sein lassen. Ich wollte nur sagen, ich habe mich förmlich dem Publikum aufgedrängt eine Weile, eine kurze Weile. Gut, dann
0: haben Sie äh, erkannt, dass äh, das Publikum nicht so interessiert ist oder Interesse an anderen Dingen hatte, wie Handballspielen oder weiß nicht, was Jungs sonst alles noch machen in dem Alter. Dann haben Sie für die Schublade geschrieben. Und wann kam denn dieses Bedürfnis damit nun an eine größere Öffentlichkeit, also nicht mehr in den, äh, im Freundeskreis, sondern eine wirklich literarische
1: Öffentlichkeit zu suchen? Die kam, als ich das Land verlassen hatte und als ich als Hilfsarbeiter in Stuttgart ein Jahr lang sozusagen die dunkle Seite des Lebens betreten hatte. Die hatte ich. Also das
0: Land verlassen heißt äh, in den Westen gemacht, wie es immer so schön hieß. Die,
1: äh Rüber gemacht oh, in den Westen, gut. ja. Aus zwei, drei Gründen. Ich habe nach dem Abitur versucht, äh, jetzt wird es biografisch, einen Studienplatz in Leipzig für Philosophie und Publizistik zu bekommen. Der wurde mir verwehrt oder verweigert, was sagt man da? Aus verschiedenen Gründen lassen wir das jetzt nicht. Also,
0: naja, wenn Sie aus so einer äh, Unternehmerfamilie jetzt... Ja, diese
1: eine, einer wohlhabenden Familie, die aber nach dem Krieg, das Haus war zum Teil, dieses große Haus, von dem ich gesprochen habe, Gründerstilhaus, war zum Teil zerbombt. Die Wohnungen waren aber noch bewohnbar. Alle Situationen, die äh, heute nicht mehr so ganz bekannt sind, aber so fast schon historisch sind... Und nun gab es in der sowjetischen Besatzungszone damals die Bewegung, Leute, Hausbesitzer oder Geschäftsbesitzer zu enteignen, einfach sich diese Sache anzueignen, noch vor Gründung der DDR. Und das hat man getan, indem man meine Mutter ein Jahr ins Gefängnis gesteckt hat. Ich war 14 Jahre alt, mein Vater war im Krieg, ich war ganz alleine zu Hause mit einer Zugehefrau. Und der Großvater? Der war tot, schon lange tot. Meine Großeltern waren tot. Also ich war ganz alleine zu Hause und empfand diese Zeit als außerordentlich abenteuerlich und auch prägend. Diese Zeit hat mich selbstständig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich diese Courage gehabt hätte, als 20-Jähriger dann einfach in ein anderes Land zu gehen, ganz allein, und dort zu versuchen, einfach weiterzuleben. Die Tatsache, dass ich aber schon ein Jahr lang ganz allein gelebt hatte, nur mit Nahrungsmitteln. Beschaffung beschäftigt und mit äh, der Schule beschäftigt natürlich auch, mit Lesen beschäftigt, mit Leichtathletik beschäftigt. Hat mich, glaube ich, ziemlich hart gemacht, wenn ich das so sagen darf. Sie haben alleine in den Westen
0: gemacht, sind rübergegangen, sind äh, nach Stuttgart gegangen und wie haben Sie da Ihr Leben ja, finanziert? Wie haben Sie das organisiert?
1: Ich habe mir eine Arbeit gesucht als Hilfsarbeiter. In, äh, zunächst habe ich auf dem Bau gearbeitet, ja, aber dann habe ich meine, äh, dann in einer Druckerei als Hilfsarbeiter auch eine 12-Stunden-Tätigkeit am Tag, so äh, zwei Schichten mäßig, dort habe ich mein Geld verdient und äh, ich habe ein Untermietezimmer gehabt und habe darauf gewartet, bis ich so viel Geld beieinander hatte, um mich in irgendeiner Universität einzuschreiben. Mein äh, Wunschziel war Frankfurt, aber nicht weil Adorno, den ich damals noch überhaupt nicht kannte, äh, dessen Namen ich noch nie gehört hatte, dort lehrte, sondern weil Frankfurt als die heimliche Hauptstadt des Jazz galt. Sehen Sie, jetzt sind wir wieder beim Jazz. Jetzt sind wir wieder beim Jazz und da gab es auch schon den
0: Jazzkeller. Da, Jazz Jazz äh, da gab
1: es auch äh, den Jazzkeller und da gab es andere Untermietezimmer, in denen ich gewohnt habe, unter den äh, schrecklichen Bedingungen, die eben herrschen, <lacht> wenn man in Untermietezimmern äh, wohnt. Herr Wolf, Sie sind
0: dann nach Frankfurt gegangen also in die heimliche Hauptstadt äh, des Jazz. Sie sind äh, dort an die Universität gegangen und Sie haben dort bei Adorno, bei Höllerer, bei Horkheimer studiert. Ja, wohl dem, der solche Lehrer hat.
1: Wohl dem, der solche Lehrer hat, ja. Und wohl, wohl dem, der, ähm, der dann eine Studentenzeitung vorfindet mit dem Namen Diskus und dort seine ersten Produkte veröffentlicht und dann auch noch Redakteur dieser Zeitschrift ja. wird. Jetzt sind wir, da haben sie im Diskus haben sie ihre ersten Gedichte
0: oder ihre ersten Texte veröffentlicht. Ja. Ja. Und dann sind sie, also das war ja Anfang der, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, dann sind sie Feuilleton Redakteur geworden, dieser Studentenzeitschrift. 59, ja. ja. Und wie sah denn das Feuilleton einer Studentenzeitung oder dieser, man muss sagen, legendären Studentenzeitschrift-Diskus aus? Sie
1: wollen jetzt nicht den Umbruch
0: beschrieben haben. Nein, ich wollte nicht den Umbruch, sondern Feuilleton klingt doch sehr hochtrabend. Und bei einer Studentenzeitung kann man sich so ja, ein Feuilleton nicht so recht vorstellen. Deswegen möchte ich wissen, was wurde da veröffentlicht, was wurde diskutiert oder was haben Sie angeregt, welche Autoren haben Sie da beschäftigt als
1: Redakteur oder herangezogen? Ja, naja, herangezogen. nicht. Ich selbst bin ja noch im Erziehungsprozess gewesen, aber... Ja ich habe mich der vorhandenen äh, Autoren äh, bedient, ich habe mich meiner eigenen Arbeiten bedient. Es wurde sehr viel eingeschickt. Im Wesentlichen war, dass der Diskurs ein bestimmtes durchaus damals ein bestimmtes Renommee hatte und egal ob man das nun Förderung oder Kulturteil oder, Kultur oder Literaturteil nennen wollte, er war umfangreich und er schien überregional wichtig zu sein. Also das habe ich erlebt, bevor ich dahin kam und habe es noch mehr erlebt, als ich dann da war. Mich interessierte damals und das ist heute ebenso die Literatur, die mit neuen Mitteln, mit neuen Methoden, mit neuen sprachlichen Verläufen arbeitet. Da wir im Diskurs auch ein Honorar gezahlt haben, das war ja nicht üblich, ein ganz normales Honorar gezahlt haben, fand ich eben auch Autoren wie Franz Mohn, wie Ludwig Harig, wie H.C. Artmann und so weiter, die ihre Texte dem Diskurs zur Verfügung stellten. Und auf diesem Niveau wollte ich bleiben. Sie waren also Redakteur beim Diskurs
0: und dann waren Sie auch eigentlich fast parallel äh, Redakteur, Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk.
1: Da können Sie mal sehen, wie wichtig der Diskurs damals schien. Ich bin ohne große Probleme dort als Literaturredakteur akzeptiert worden. Innerhalb von zwei Tagen war ich vom Diskurs ausgehend Zunächst einmal Volontär, aber dann auch ganz rasch äh, Redakteur der Abteilung Kulturelles Wort. Geleitet von Adolf frise dem Musil-Herausgeber. Und dort habe ich dann meine ersten Radioversuche gemacht. Allerdings auch nicht immer, sie äh, Überlegung, darf ich mir leisten jetzt. Nicht immer zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten. Ich habe nämlich diese Art von Literatur, die ich in Diskus veröffentlicht habe, dann versucht, in das Radio zu transportieren. Und das war ein ganz, ganz schwieriges Moment. Diese Sendung, die ich machte, unter anderem, hieß Studio für neue Literatur. Und ich dachte mir, nach 22 Uhr ist in einer Sendung, die Studio von neue Literatur heißt, der Platz für neue Literatur. Und meine Vorstellung von neuer Literatur, die war eben so. Und sie ist unverändert bis heute. Wer hat Ihnen da Steine in den Weg gelegt? Ich trete nicht nach. Nein, ich trete nicht nach. Nein, Ich habe nur bemerkt, und das war sehr wichtig für meine Zukunft, dass ich mich hauptberuflich der Schreiberei zuwenden darf und muss einer Art sein Leben zu finanzieren, bei dem man keine Vorgesetzten hat, bei dem man machen kann, was man machen will. Ob man damit leben kann, ist eine andere Frage. Also ganz einfach ist es nicht. Aber es ist die Jahre noch geglückt.
0: Also Sie konnten das als Autor, aber Sie als Redakteur... Also ich äh,
1: muss jetzt wohl doch einen kleinen äh, Tritt geben. Ähm, das Problem schien mir ein bisschen beim Hessischen Rundfunk zu liegen, innerhalb der Redaktion, innerhalb des redaktionellen Bereichs. Also die Autoren, die ich da angeschleppt habe, und das waren Erstveröffentlichungen von ganz unbekannten Leuten, die hießen Peter Weiß, die hießen Thomas Bernhard, die hießen Ludwig Haarich, die hießen Piwit äh, und so weiter. All das passte nicht in das Konzept des kulturellen Wortes des hessischen Rundfunks. So, jetzt habe ich es gesagt. Dann kommen wir zu Ihren eigenen Veröffentlichungen.
0: Rolf Wolf, mit Ihrem ersten Buch, also 1964 im Surkamp Verlag erschienen, wurden Sie jetzt wirklich freier Schriftsteller, vielleicht schon ein bisschen vorher, Sie haben das beschlossen, sogenannter freier Schriftsteller und Künstler und der Künstler Rohrwolf hat, unter Pseudonym, unter Raul Tranchierer, seine eigenen Bücher mit Collagen geschmückt. Ja, die ähnlich wie die Texte mit dem Absurden, mit dem, mit dem Surrealen äh, spielen und von einem ziemlich schwarzen Humor sind, muss man doch sagen, haben sich diese beiden Künste des Schreiben und des Bildermachen. Sie sind ja beides. Autor und Künstler, haben die sich immer aufeinander bezogen oder gab es da auch Konkurrenzen? Gab es für Sie mal eine Überlegung, mehr in den künstlerischen Bereich zu gehen?
1: Nein. Also ich habe mich nie als okay. bildender Künstler gesehen. Ich meine, diese Collagen, die ich gemacht habe, sind für mich, wenn ich es so sagen darf, wunderbare Möglichkeiten gewesen, mich eine Weile dem Schreiben zu entziehen und dem Wortzwang zu entziehen. Es sind Beruhigungsarbeiten gewesen. Ich habe irgendwann... Ich wusste natürlich, seit ich mich mit Kunst beschäftige, also seit meinem 15. oder 12. Lebensjahr, dass es so etwas gab, Max Ernst selbstverständlich und auch noch andere Collageure. Das selbst zu machen schien mir legitim, für mich persönlich. Und als ich bemerkte, dass es auch etwas Beruhigendes, ich sage es nochmal, Beruhigendes, tatsächlich Beruhigendes hat, als der Umgang mit Worten, mit einer Million Worte und die Suche nach dem besten Satz, der möglich ist, nach dem besten Endreim der möglich ist, ist das eine Spielerei. Es ist so eine angenehme Abendbeschäftigung. Man hört Musik dabei. Man braucht jetzt nicht mehr effektiv die Literatur zu Ende zu denken, sondern man beschäftigt sich einfach. Es ist eine, eine entspannende Entspannungsarbeit. Arbeit, ja. hoffe Sie haben vorhin
0: erwähnt, dass Sie ja so oft umgezogen sind und äh, in manchen Texten werden Sie auch als Umzugsspezialist bezeichnet. Also ich glaube, ich habe irgendwie die Zahl von 34 gelesen. Die ist korrekt, ja. Jetzt leben Sie seit 1990 in Mainz. Diese Umzüge, waren die durch, durch die äußeren Umstände gegeben oder war
1: das auch eine innere Unruhe? Beides. Die äußeren Umstände waren natürlich wesentlich wenn einer die sogenannte Heimat verlässt und in ein Land kommt, in dem er zunächst nicht weiß, wohin er soll, er hat keine Ansprechung, keine Ansprechpartner, keine Verwandten, nichts. Ich war erst in Lagern, hm. ja, äh, ehemaligen Gefangenenlagern, so ein paar Monate. Es ist doch klar, dass man nicht in Lagern bleiben wollte. Also dass man sich irgendetwas ausgedacht hat, wohin konnte man. Aber man musste, um aus diesem Lager rauszukommen, eine Arbeitsadresse anbieten. Und Arbeit war damals auch nicht äh, so häufig, wie man sie haben wollte. Vor allem sollte es ja auch was sein, was einem Spaß macht. Oder jedenfalls, womit man etwas Geld verdienen kann. Und so entstand einfach dieses Hin und Her. Und wenn man dann äh, irgendwo in Frankfurt anfing, in einer Stadt, in der es noch keinen Wohnraum gab damals, man muss ja auch etwas über die Zustände der Städte wissen, es gab keine Wohnung, die man kaufen konnte oder, oder mieten konnte und wenn, dann hätte ich das Geld dafür nicht gehabt. Also musste ich mich immer in Untermiete herumtreiben. Davon haben wir gesprochen. Aber diese Untermietezimmer haben dann nach kurzer Zeit immer nicht mehr meinen Vorstellungen entsprochen. Ich hatte Streit mit den Vermietern. Ja, dann bin ich nach Hamburg gegangen, ein Jahr lang, um dort zu studieren. Eine Beziehung war die Voraussetzung dafür. Diese Beziehung. Führte dann zur Ehe, das war dann meine Frau. Dann sind wir wieder zurück nach Frankfurt, auf meinem Wunsch, weil ich Frankfurt mehr schätzte als, als Hamburg. Und diese ganzen Sachen sind dann zum Teil äh, bewusst, zum Teil aber auch selbstverständlich Folgen von Unruhe gewesen auch. Diese innere Unruhe
0: haben ja doch auch ihre Figuren, die immer auftauchen, abtauchen. In dem letzten oder jetzt neu erschienenen, in der 49. Ausschweifung, ich glaube, der Mann erlebt, von dem da die Rede ist, der erlebt mindestens oder überlebt mindestens zehn Schiffsunglücke. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber eigentlich hat er eben sehr viel Glück. Ja, es, Seine Lage verbessert sich eigentlich, aber man ist natürlich etwas erschrocken und wieder geht das Schiff unter. Und da wird er wieder gerettet und wieder geht das Schiff unter. Ist ein bisschen auch ihr Leben, ohne das jetzt eins zu einsetzen zu wollen. Aber das hat so ein bisschen, das ist auch wie eine Metapher für die Rohrwolfsche Unruhe, dieses Auf und Ab. Sie sagen es.
1: <lacht> ich würde da weitergehen noch und allen meinen fiktiven äh, sogenannten Helden auch ein bisschen von meiner Gemütslage und Ge äh, Verfassung mitgegeben zu haben. Das ist ganz klar. Ich glaube, das tut jeder Autor irgendwie. Rohrwolf gehörte denn zu dieser, dieser Unruhe? Das war ja auch
0: nun wirklich eine ganz unruhige Zeit. Also 68, Studentenbewegung, dann RAF. Gehörte diese politische Situation auch dazu? Waren Sie in der Studentenbewegung? Damals, mein, da waren Sie schon nicht mehr Student? Ich war schon zu alt.
1: Ich war zehn ja. Jahre zu alt. Trau keiner. Über 30. Ich war 36 damals. Ja, aber es ist in der Tat so, dass ich aus Basel aufgrund der 68er-Vorgänge nach Frankfurt gezogen bin. Ich hatte sehr viele Erwartungen, hohe Erwartungen. Und die sind aber wirklich radikal widerlegt worden. Es war eine große Enttäuschung für mich und auch eine Täuschung. Also, ich habe mich in etwas eingelassen, was ich besser hätte sein lassen sollen. Sagen Sie das doch genauer, was Sie da meinen. Ich habe meinen äh, Kram in Basel zusammengepackt. Meine Frau blieb dort. Wir hatten also dann noch eine kleine Wohnung und bin nach Frankfurt gezogen. In einer Wohnung, die mir später bekannt geworden ist, als ich schon nicht mehr da wohnte. Bekannt geworden ist innerhalb innerhalb der 68er-Bewegung und der Folgen. Ich dachte wirklich, dass es innerhalb dieses Bereichs auch zu einer kulturellen Revolution kommen könnte. Bis ich bemerkte, dass das Interesse an Kunstliteratur mit einem Mal beinahe verschwunden war. Für eine Weile. Sie wollten eine wirkliche kulturelle Revolution. Doch ich wollte eine wirkliche kulturelle Revolution. und Literarisch, also. äh, künstlerisch und so weiter. Noch mal gerade
0: zurück, Sie sagen, eine Wohnung, die bekannt geworden ist, 68 und Folgen Folgen heißt, Sie meinen jetzt RAF, also in diesem Kontext, verstehe ich das richtig? Sie verstehen es richtig, ja. Eine Wohnung, in der Enzlin oder Bader oder Meinhof übernachtet haben, oder warum bekannt geworden? Da ja,
1: Deswegen bekannt geworden, aber diese Wohnung war schon längst nicht mehr meine Wohnung. Ja, ich bin dann einfach entschlossen wieder zurück nach Basel gezogen und habe die Wohnung einem Nachmieter überlassen. Und irgendwann da sie einen Artikel, dass diese Wohnung tatsächlich eine, eine Weile ähm, die Köpfe der Badermeyernhof-Bewegung damals, 1970 glaube ich, beherbergt hat. Und die hatten sich da, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich breit gemacht.
0: Aber Sie sind nicht äh, mit hineingezogen worden, weil Sie die Wohnung mal
1: bewohnt hatten? Nicht direkt, aber indirekt schon. Ich bin äh, dann jahrelang, sagen wir ruhig, telefonisch überwacht worden. Man hat immer, wenn ich, ich habe dann in einigen Hochhäusern gewohnt und so weiter, immer wenn ich äh, Besucher hatte, kam die Polizei, und, um nachzuschauen, wer das war. Das war sehr auffällig. So mhm. bis 74, 75 etwa. Wir nehmen diese
0: Gelegenheit jetzt nicht wahr, um äh, über die ganze neu entflammte Diskussion, also um das nochmal zu besprechen über die RAF, sondern wir machen jetzt hier eine kleine musikalische Zäsur und äh, Sie haben es ja schon angekündigt, es ist Armstrong-fällig. Und äh, Sie haben mir geschrieben, wie schwer es Ihnen gefallen ist, aus Ihren 20.000 Lieblingsstücken diese drei für den Doppelkopf auszusuchen. Aber Sie haben sich für Armstrong entschieden. Sagen Sie was dazu.
1: Ich habe mich für Armstrong entschieden, weil es die tatsächlich erste Jazzplatte war, die ich in der Tauschzentrale in, in Saal Saalfeld getauscht, eingetauscht habe. Und das war Oliver Weber 1927, Hot Seven Louis Armstrong. Vor 80 Jahren, und das hören wir
0: jetzt. Ja. Armstrong und seine Hot Seven mit Willy the Weeper ausgewählt für H2 Doppelkopf von Rohrwolf, Gastgeber eines Tannekulessa. Rohrwolf, wir haben immer ein bisschen über Ihr unruhiges Leben gesprochen, viele, viele Umzüge und dazu gehören auch viele Verlagswechsel. Sie haben im Surkamp Verlag Ihre ersten Bücher veröffentlicht, dann folgten Haffmanns, Luchterhand, Frankfurter Verlagsanstalt, die der Verleger Klaus Schöffling damals geführt hat. Dann wurde die Frankfurter Verlagsanstalt samt Rohr-Wolf an Joachim Unselt verkauft. Schöffling gründete einen neuen Verlag und nun, das wurde gerade bekannt gegeben, erscheint die begonnene Gesamtausgabe ihrer Werke beim Verlag Schöffling Co.
1: Welche Bedeutung hat denn ein Verlag für den Schriftsteller? Eine entscheidende Bedeutung. Ich äh, war 18 Jahre bei Sorgamp. Und ich glaube, die ersten zehn Jahre habe ich mich bei Surkamp wirklich sehr wohl gefühlt. Ich fühlte mich auch in der richtigen Umgebung, fühlte mich respektiert, auch innerhalb des Verlags, wenn ich auch nicht viel verdiente. Ich habe meine, viele meiner Bücher in der Edition Surkamp veröffentlicht, die damals in den 60er Jahren eine ganz entscheidende Rolle spielte, ganz wichtig war. Aber zurück auf Ihre Frage, sehr, sehr wichtig. Äh, auch für das Wohlbehagen des Autors, auch für, de, für, für das Selbstgefühl des Autors sind Verlage außerordentlich wichtig. Leider habe ich mich dann äh, in den 70er-Jahren mit einigen äh, Angehörigen des Verlags nicht mehr so gut verstanden. Bei Surkamp jetzt. Bei Surkamp. Und ich bin gegangen und das Gehen war nicht unproblematisch, auch für mich. 80 habe ich den Verlag verlassen. Der von mir hoch respektierte Siegfried Unselt den ich auch heute noch sehr mag, hat wohl den richtigen Zugang zu meiner Literatur nicht gesucht. Ich will gar nicht sagen, dass er ihn nicht gefunden hätte, aber er hat ihn auch gar nicht erst gesucht. Es gab in einem solchen Verlag natürlich auch ungeheuer viel Konkurrenz innerhalb des Verlags, das wissen wir. Und Autoren wollen beachtet werden vom Verleger. Und geliebt, wenn's geliebt werden vom Verleger, auf jeden Fall respektiert werden. Und das äh, fand dann nicht mehr so in diesem Maße statt. Meine Übergangsverlage, die haben sie genannt. Überall äh, sind diese Verlage aber auch dann äh, in Zahlungsschwierigkeiten, in Insolvenzen gekommen. Ja, und äh, irgendwann kam ein Brief von Klaus Schöffling, den ich persönlich gar nicht kannte. Und in diesem Brief, das ist einer der wichtigsten Briefe, die ich als Autor von einem Verleger je bekommen habe, stand zu lesen, wir möchten gerne mit allen unseren Möglichkeiten ihre verteilten, verschiedene Verlage verteilten Publikationen zusammenfassen in einer Werkausgabe. Ich war damals 58 Jahre alt und dachte, Donnerwetter, das habe ich nur nicht einmal ich erwartet, dass das in meinem Leben noch stattfindet.
0: Eine Gesamtausgabe? Eine
1: Gesamtausgabe. Und äh, war sehr glücklich und äh, bin das auch zwei Jahre gewesen, bis die Frankfurter Verlagsanstalt damals leider in Insolvenzen, in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist. Und den anderen Weg haben sie beschrieben. Ja, die Schiffbrüche, lauter Schiffbrüche. Lauter Schiffbrüche, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ein Verlag, bei dem Sie aber kontinuierlich durch die Zeit ein kleines Schiff, bei dem Sie, kontinuierlich untergekommen sind, ist der Annabas-Verlag. Da haben Sie ja wirklich, glaube von Ende der 60er oder Anfang der 70er bis heute, also wir haben jetzt gerade vor kurzem oder letztes Jahr ist auch ein Band erschienen, also da haben Sie veröffentlicht. Wie verhält sich das? Also da gibt es einen, eine Hauptgeliebte und eine Nebengeliebte oder wie ist das?
1: Könnte man so sagen, ja. Nur ähm, die Dinge, die ich bei Annabas veröffentlicht habe, die hätten in den 60er, 70er Jahren andere Verlage womöglich nicht gemacht. Dieser Verlag hat mir die Gelegenheit gegeben, viele hunderte meiner Collagen als Illustrationen beizufügen. Das war mir wichtig. Und diese Bücher werden nach, nach wie vor, nicht viel, aber, aber nach wie vor verkauft.
0: Frau Wolf, wir hören zum Abschluss unseres ha 2 Doppelkops noch eine Musik, die diesmal aus dem Jahr 1949 stammt. Und diese Zahl lässt mich natürlich anknüpfen an die 49. Ausschweifung. Und ich würde Ihnen gerne das Versprechen jetzt abnehmen, dass bald die 50. Ausschweifung folgt. Die 50. Ausschweifung, das wäre einer meiner vielen Wünsche zu Ihrem 75. Rohrwolf, wir hören jetzt
1: noch eine Musik, also von 1949. Was hören wir? Wir hören von Miles Davis und von seinem Tentet, eine Studioband. Move, charakteristisch für die Zeit, charakteristisch für mich, für meine Bewegungslust damals und vor allem wichtig für meinen Anfang im Westen. Es war nämlich die erste Platte, die ich mir hier in Stuttgart gekauft habe. Also richtig gekauft, nicht
0: getauscht, sondern wirklich ehrlich erworben.
1: Ehrlich erworben in einem Plattengeschäft.
0: Ja, und MOVE finde ich ein wunderbares Stichwort zum Ende. Wer nicht mehr stehen kann, mein Herr bleibt liegen. Und wer nicht gehen kann, mein Herr bleibt stehen. Was man nicht sagen kann, das wird verschwiegen. Und wer nicht schweigen kann, mein Herr, muss gehen. Mit dieser ersten Strophe aus dem letzten Gedicht Ihres neuen Buches, Pfeifers Reisen, bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Und seien Sie versichert, Rohr Wolf, nicht nur wir hier im hessischen Rundfunk, sondern alle Ihre Leser und Hörer wünschen Ihnen das Allerbeste zum 75. Geburtstag. Das war hr2-Doppelkopf mit dem Schriftsteller Rohr Wolf, Gastgeberin war Hanne Kuleser. Nun, Miles Davis mit Move.